0: podcast Hebrad Live. Olá, muito boa noite, mais uma vez nós estamos aqui no nosso Ebrade Live, uma satisfação enorme no nosso curso de pós-graduação em Direito de Família e Sucessões, cuja patronesse é a professora doutora Gisele Dironaca, sob a minha supervisão acadêmica, a professora Débora Brandão, e hoje, um dia muito especial, porque nós estamos recebendo aqui uma das minhas bonecas, não, não dá para falar de outro jeito, porque, afinal de contas, eu fui professora dela na graduação, e daí ela se formou, fez uma trajetória linda, tornou-se uma advogada criminalista de muito sucesso, é mestre em Direito pela Unimes, ou doutoranda, atualmente está cursando doutorado lá na PUC de São Paulo, e eu tenho a honra de lecionar com ela lá na Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, então hoje a gente recebe a minha boneca, porque todas as minhas alunas são minhas bonecas, a minha boneca a doutora Priscila Silveira, boa noite Pri, como vai? Boa
1: noite, boa noite a todas e a todos, é uma satisfação incomensurável é, falar aqui estar nessa live, né, com a professora Débora Brandão, como ela bem disse, foi minha professora na graduação, eu disse há pouco e dizia que estou até emocionada, é uma responsabilidade para mim, né, e uma honra sem tamanho poder não só dividir essa live, mas ter a honra de continuar, né, na docência hoje, já tem algum tempo é, ao lado dessa grande professora, uma referência na área do direito civil, maravilhosa, querida, né, querida professora, por todos, então, professora, primeiramente, meu muito obrigada, viu, pela confiança em dar a minha aqui a oportunidade de falar sobre esse tema bastante instigante, bastante problemático e que todas as vezes que me oportunizam eu falo e aceito que é a violência doméstica familiar contra a mulher. Então, gostaria de agradecer o seu convite, fazendo a extensão dos agradecimentos aos professores também, Fábio e Marcelo Comete, né, coordenadores e diretores aqui da escola brasileira. De direito, amigos, queridos, então, obrigada a todos, agradecendo também ao Carlos, né, o querido Carlos, todos aqueles que nos ajudam de alguma maneira para que essa live aconteça. Muito obrigada, professora. Imagine, querida, imagine, uma alegria, e
0: esse tema foi pensado justamente porque nós estamos enfrentando um momento de pandemia, em que nós estamos assistindo em todos os noticiários, a explosão da quantidade de violência contra a mulher, ou seja, a violência doméstica. E também tivemos recentemente... É há dias de fato, o STF firmando aquela tese finalmente para afastar a legítima defesa da honra nos casos de feminicídio, então, a, finalmente, né, então, é, juntou a fome com a vontade de comer, eu falei, vai, preciso chamar a Priscila aqui, porque a gente precisa falar de uma maneira mais, intensa sobre violência doméstica, e daí nós ficamos pensando, né, o que seria muito prático para os nossos alunos que estão começando a, a vida profissional na advocacia, o que, que eles devem fazer, como é que eles devem instruir a sua cliente que foi vítima de violência doméstica, né, então vou começar do começo, né, o que, que é violência doméstica lá na Lei Maria da Penha, Priscila?
1: É, essa é a primeira pergunta, e eu tenho até que fazer um esclarecimento, né, eu, eu dei uma aula na pós que você coordena, professora, e a primeira coisa que eu digo é que as vítimas, elas desconhecem que encontram-se em um grau de violência. As pessoas acham que a violência doméstica, ela se restringe, a, e que não é pouco, né, mas ela se restringe à violência física. Então, você vai conversar até, até com quem não é vítima, com né, pessoas, a falta de conhecimento, a falta de extensão do conhecimento da legislação atrapalha muito a aplicação dela também, porque as pessoas acham, inclusive aquelas que estão nesse ciclo né da violência, elas pensam que a violência é só quando tem discorporales, mas não, principalmente porque o artigo 7º da legislação a Lei 11.340, de 2006, ela traz para nós um, um preceito explicativo do que, que é essa violência. Então, nós vamos ter a violência física, que é aquela compreendida como sendo qualquer conduta que ofenda a integridade ou a saúde da mulher. Nós também vamos ter a violência sexual. Então, eu vou fazer aqui só de forma didática, tá, professora? Para a gente explicar o que, que é essa violência, cada uma delas, e depois a gente já entra no que deve ser feito e como a gente pode fazê-lo. Nós temos a violência sexual, Muitas mulheres, né, são vítimas de, de condutas forçadas, às vezes elas são proibidas, às vezes elas não querem, né, usar é, preservativo, elas são obrigadas a tomar anticoncepcionais, elas são obrigadas a colocar DIU, elas são constrangidas, né, e, e violentadas no seguinte sentido, de participarem de relações sexuais não desejadas, né, e a, as pessoas não sabem disso. Elas pensam que nós ainda vivemos né, na, naquelas regras da obrigação do matrimônio. E co me corrija, professora, né, porque outro dia alguém falou para mim: mas a mulher não é obrigada a ter relação sexual? É, e, e assim, eu até arrepio, desculpa. Eu falei: gente, obrigada a. Como? Ah, mas porque minha mãe quando casou, a, a, se não tivesse relação sexual, é, havia o desfazimento do, da, 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 da sociedade conjugal. E aí você vai explicar para a pessoa que não é não independente, né, do grau de relação. Falou não, qualquer coisa que a, o sujeito se valha a quem daquilo, né, seria e é um caso de violência. Então, a violência sexual, as mulheres, muitas e muitas vezes, elas estão, aí né, sofrem essa violência, porque não é só falar não, né? A gente não tem a obrigação, e claro que aqui vem tudo tudo de uma evolução né, social, a gente tá lutando aí com essa questão da coisificação, né? Então, se coisifica a mulher. Então, qualquer coisa, é, constranger a mulher a presenciar ato sexual, relação sexual, forçar, mandar ela tomar concepcional, manda ela não tomar, forçar a relação né, fisicamente ou através de ameaça, também entra aqui como uma espécie de violência sexual. Nós temos também, e essa é muito difícil da mulher reconhecer, porque ela pensa, e geralmente começa dela, que é a violência psicológica. A violência psicológica, e tudo isso que eu estou falando, está descrito, tá? tem um preceito descritivo lá na legislação, no artigo 7 né, repetindo aí da lei 11.340, a violência psicológica vai abranger qualquer conduta que cause à mulher um dano emocional, diminui a autoestima, causa constrangimento, causa humilhação, e muitas mulheres falam assim, ah, não, mas ele tá nervoso, e aqui não é uma crítica à forma da reação da mulher, tá, porque ela tá nesse ciclo, depois a gente pode até debater, né, se elas, por que que ela não sai, que é uma outra seara, Agora, o homem, ele fala, não vai ter amizade, não vai ficar no Facebook, tira sua conta do Facebook, não vai sair com essa roupa, é, você tem que, outro dia eu peguei uma situação e, e vou depois até debater alguns casos que me aparecem aí, que a mulher, ele brigou porque ela não esquentou o feijão, e ele falar para ela, você é tão burra que nem sabe, é, como é que foi, eu, eu não me lembro os termos da tá? Ipsis letras, mas você é tão burra que não consegue nem esquentar o feijão, deixa queimar, e falou palavrão, enfim, né? Então, causando humilhação a ela. Roupa, essa roupa é curta, você é gorda, é, enfim, você está muito magra. É, é, todas essas humilhações, né, já que você perguntou quais seriam aí as formas de violência, elas encaixam né, na violência psicológica. Que a mulher pensa, e, e muitas delas, viu, professora Débora, para não dizer 90%, beirando estatisticamente essa, essa quantidade de porcentagem, pensa que é só mesmo a violência física. E pensa que a psicológica, e a psicológica, é aquela que dói na alma, né? Que, que a gente não consegue, de alguma forma, oferir, né? A, a, a extensão desse dano. Porque a mulher se cala, e muitas vezes ela se cala, e só vai falar que está nesse ciclo, quando tem algum hematoma que geralmente eles acertam ou a, a, as partes íntimas, né, é, Eu realmente o rosto os dentes é, são os lugares que mais são afetados dessas vítimas, porque são a forma delas é, ficarem em sociedade, então essa restrição tem toda uma razão de ser. depois eu posso até falar um pouquinho também sobre agora José, que é um, um instituto aqui relacionado à violência, então essa violência psicológica, é, dificilmente as mulheres entendem que estão Nesse dano emocional que não, não tem extensão da valoração desse dano. E ainda nós temos outras espécies de violências colocadas lá no artigo 7. Nós temos a violência moral, né? então ele, ele trata e, ela, e a, o artigo explica lá para gente quais são as figuras que lidam com a moral, é, que seriam a calúnia, a, a difamação e a injúria. Né? Então ele, ele difama, ele dá menoscabo a ela, especialmente na frente das pessoas, ou fala dela para uma outra pessoa, chega até o conhecimento né? que são figuras que lidam com a honra, propriamente dita, dessa vítima de violência. E um outro, que curiosamente as pessoas que só sabem que existe, que é a violência patrimonial. É, a violência patrimonial, ela está relacionada a qualquer tipo de subtração de bens. Então, é, às vezes a mulher nem sabe que isso é violência e que isso pode arredondar, inclusive, em medidas protetivas. Eu cito aqui um exemplo em São Bernardo do Campo, claro que não vou citar o nome de parte, enfim, onde ele descobriu que ela tinha mandado um ludes Aliás, que nudes é um, tem sido um problema, né? É o quarto júri, professora Débora, é o quarto júri nesses tempos, nesses dois anos, que eu faço em razão de fotos nuas. Não estou dizendo que é errado nem nada, é a questão pessoal. Mas que... eu tô, pronto, você não está mais. <risos> assim,
0: não, não, não tem cabimento mandar nudes, porque é... a gente perdeu o senso de privacidade versus intimidade. Eu falo eu... para todo mundo
1: é o quarto júri que eu faço em razão de fotos nuas mandadas e que tomaram aí, né, é, como eu falo, um tiraram do, de onde deveria foi parar em quem não deveria. Essa moça que eu estou citando aqui, que é bem importante a gente falar, que foi um desdobramento de violência doméstica, inclusive, e houve até morte, né, por propriedade, que eu estou falando em júri, ela mandou um nudes para uma pessoa, só que na hora que ela foi mandar para uma pessoa, caiu num grupo, Débora, e, e um, um desses um dos componentes do grupo era amigo do marido. Eu tô rindo, me perdoa, gente, mas é porque assim, foi um aberraço, né? Foi um. Desgraça, né? É uma desgraça. <risos> uma desgraça. Foi um, um erro na execução, né? O direito penal explica. E aí o que acontece, ela, ela não conseguiu apagar imediatamente porque não percebeu um componente, um caso real, tá? Aconteceu aqui em São Bernardo, inclusive. Fiz, ela não foi a júri propriamente que eu absorver isso sumariamente. O que aconteceu? Ela pegou e errou o Lutz, esse um dos componentes mandou para o marido dela, quando ela voltou para casa, ele queimou todos os cartões, é, queimou todas as roupas dela, jogou no, na rua, é, e começou a esganá-la, e né? ela conseguiu mandar um WhatsApp para a tia, foi a tia que matou, enfim, mandou um WhatsApp para tia e falou, tia do céu, ele tá me esganando, eles vão me matar, era ele, ele o marido e o sogro, então, eles passaram a bater nela, a tia ligou para a polícia, foi para o local dos fatos, e chegando lá, eles né, entraram em luta corporal, ela pegou uma faca de descascar laranja e, e deu no peito, na mamária, dois centímetros. Deu na mamária do sogro, e ele tombou em minutos, né? Mamária seca, é, sangra rapidamente e morreu. Então, por causa de uma, foto, uma fotografia que tomou um rumo diferente, nós tivemos um desdobramento de violência doméstica, e aqui envolvendo patrimonial porque muitas vezes, eu contei tudo isso né que é bom a gente falar principalmente para quem está começando né, para quem é que nos ouve, nos assiste, enfim que às vezes uma coisa que envolve direito de família então direito penal, ele, tá, ele é multidisciplinar né, ele, ele começa com uma violência psicológica ou patrimonial e, e ele vai hum, muitas vezes ele chega até a questão da violação à integridade física causando, né, ceifando a morte de muitas, muitas vítimas então eu contei isso para dizer que é, aqui redundou em morte, mas muitas vezes não tem a morte. Elas ficam sem cartão, eles pegam, por exemplo, quando tem bens. Pessoas que têm mais valor, porque é importante que a gente diga que violência não tem bolso. É de rico, pobre, bonito, feio, não tem é, é uma estatística que fala é só esse ou só aquele. Né? Ela acontece nas melhores, nas piores, nas que nem são família, acontece em, toda, <risos> em todo círculo, né? que a violência é, faz parte do ser humano e às vezes ela potencializa em determinadas situações como é o caso da pandemia, então, na pandemia, o que aconteceu? Muitas pessoas ficaram sem emprego, aí, às vezes, tinha, por exemplo, peguei casos que eles dividiam a, a locação, então, tinha o, o dinheiro do aluguel, o que, que ele fazia? Não dava o dinheiro para ela, ela, não podia comprar uma roupa íntima, por exemplo, precisando de roupa íntima, ele pegava e, e re, fazia a retenção do numerário, né, do, do, da locação, e falava para ela, se vira, ela, aí a vítima, mas eu preciso comprar uma roupa íntima, não tenho nada, não sei o quê. E ele não dava, é, re, fazia a retenção do valor, que metade pertenceria a ela, né, na divisão aí. Então, eu peguei bastante casos nesse sentido, de, dele quebrar cartão, que eu dei esse exemplo, peguei casos que eles não dividiam, não davam dinheiro, deixava a mulher bem refém mesmo, né, é, Para poder dar uma sensação de domínio e poder. E o que, que é importante aqui a gente falar? Como você vem, eu vou falando, tá? Você vai me cortando, porque eu não sei. Eu vou, eu vou ouvindo, na hora que eu for é, cortar, tá, vai... isso, tá. eu vou Isso, tenho Tem várias só, coisas aqui pra é, falar. Tem muita coisa. Violência doméstica é infinito, né? Porque você me perguntou, você falou assim: ah, fala pra gente quais são as violências, né? Então, eu citei aqui aquelas que estão descritas no artigo 7o da legislação, então, chutar, é, ameaçar, humilhar, destruir objeto, forçar a relação sexual, tudo característico de violência doméstica. E aí. No finalzinho da sua pergunta, né, você disse assim, ah, mas isso, se, ah, isso aumenta com a pandemia. Olha, aumentou tanto, mais tanto, que explodiu os casos de violência. Eles explodiram, por quê? Pela proximidade, então o homem ficou, então geralmente a violência doméstica, eu tenho várias amigas, inclusive, que são delegadas de polícia titulares, né, das, das delegacias aqui de em São Paulo, e batendo um papo com elas, elas diziam, sexta-feira, sexta, sábado e domingo, eles geralmente fazem a ingestão de bebida alcoólica. É claro que com a pandemia, as pessoas passaram a beber é, mais dentro de casa, e isso é, se expandiu também para os outros dias da semana, curiosamente. Então, não tinha mais aquela coisa, ah, vai beber na sexta ou no sábado. Eles passaram a beber todos os dias. E é. não adianta falar, a, a maioria das violências, não estou dizendo que todas, mas a maioria, elas são né, desdobradas dessa ingestão, ou de entorpecentes, ou de bebidas alcoólicas, e isso é uma problemática, professora, porque, é, principalmente para a mulher que está no ciclo da violência, às vezes ela não se reconhece nesse ciclo, porque está, enfim, são N fatores que ela fica nesse ciclo, às vezes ela fala assim, ah, mas na segunda-feira ele não estava bebendo, ele é tão carinhoso, então ela não conhece. Na verdade, como ela está nessa, nessa onda da violência, ela não reconhece aquele agressor Naqueles modos em que ele se torna. Então ela fica esperançosa, não é? E aqui não é uma crítica, porque a gente está aqui mais para afagar de uma maneira, né, e auxiliar, que, que fazer com que cada vez mais nós ganhemos força e, e que essa lei se expanda, e que o direito da mulher é, de dobrar das violência que acontece é, dentro das relações colocadas aqui na lei, que a pessoa conheça, mas, às vezes, ela está nesse ciclo e ela desconhece, essa, ela rompe né, esse ciclo em virtude de pensar que ele não era aquela pessoa que ela conheceu. Tá? Então, às vezes, ela vai descobrindo que ela encontra-se nesse ciclo de violência, mas, às vezes, em razão dessa, por exemplo, quando ele tira o dinheiro, ele vai fazendo essa questão do poder para poder minar a chance dela tomar alguma medida.
0: Quer ver, Pri, deixa eu te contar algumas coisas que as nossas alunas, esses, esses exemplos que eu vou dar não são de casos do escritório, eu me lembrei de, de casos de, das, das, no, das nossas alunas, que elas me contam. Professora, eu estou namorando fulano, e fulano é, pega, confisca todo, toda a minha bolsa estágio. Imagina, o salário, que nem é salário, né? É bolsa auxílio do estágio, que é um valor super pequeno. Ele faz a menina colocar todo aquele dinheiro no banco, mas é 100%. Daí ficam os dois trancados dentro de casa. Na casa de um ou na casa do outro, no final de semana, eles não podem sair, não podem fazer nada. Ficam lá, vêm televisão, maratonando, Netflix e tal. E daí, se ela quer comprar um esmalte, ele vira e fala assim, é porque você não está dando o devido valor, a devida importância para a nossa relação, porque a gente precisa juntar dinheiro para comprar o apartamento e tal. Então, as meninas, veja, eu não estou falando de gente casada, eu estou falando de gente em relação de namoro. A gente pode falar depois das relações também. Né? Então, as relações de namoro, elas já estão submetidas a um ciclo de violência, e a professora Priscila falou bastante de ciclo de violência, para quem não está... Que, para quem não milita nessa área e não conhece um pouco de violência doméstica, a gente usa esse ciclo da violência porque ele não, ele não interrompe, né, uhum. Na, no final de semana explode, depois ele vem, melhora uhum. e tal, e tem a uhum. espiral da violência, é isso como mesmo. se fosse um, um, como é que chama aquele negócio? Um ciclone, uma espiral uhum. de violência, porque começa devagar uhum. e daí vai piorando, vai piorando, vai piorando, e daí Explode na agressão uhum. física e se exaure na, no, no feminicídio. Então, só para vocês entenderem Isso. que nós estamos falando em relação à, à linguagem, né? Uhum. Então, notem, a violência patrimonial e a violência... Secu... Bem, tirando a violência física, todas as outras são difíceis, mas a patrimonial e a violência moral, elas ainda são mais abstratas uhum. para a mulher porque a mulher não enxerga mesmo que aquilo é uma violência patrimonial. É,
1: e o que você está falando isso, professora, eu me lembrei, né? Eu estou há 25 anos com meu marido, e, e, e sabe o que é importante? A gente explicar isso para as pessoas. Já que você perguntou e a nossa live tem a ver como, como proceder, como advogado proceder, é importante até que nós levemos essas informações para as pessoas. Por que eu digo isso? É, eu, eu namoro com meu marido, né? não vou falar desde quando, mas tem 25 anos, vocês não querem fazer contas. E eu me lembro uma vez, olha que curioso, como é bom a gente. É tentar abrir a cabeça, porque nós somos criados no mundo machista. Então, não é culpa de ninguém, né? E, e é importante aqui é a gente falar o seguinte, não é culpa de ninguém, que sentido. Não é... O Cortella até falou uma coisa que eu sempre falo, quando eu vou falar, não é homem contra mulher, né? É, é machismo, não é não é o oposto de feminismo. Feminismo, ele, ele não pressupõe que os homens são subordinados às mulheres, mas que elas são iguais, isso é muito importante que a gente leve. E por que eu tô dizendo isso? Eu namorava, né, eu ainda era não, menor então, e tal. Eu aí um dia eu... desses 25 anos. É, é, nossa, pela professora, nossa, desde a faculdade, enfim, né. E aí um dia ele falou assim, a gente, a gente, o namoro era aí no McDonald's, né, na pracinha, num outro tipo de relacionamento. Aí um dia a gente chegou no McDonald's, eu tinha recebido um dinheiro, eu falei, ah, vou pagar, porque ele sempre teve condições financeiras um pouco melhor que a minha. Quando a gente chegou para pedir o lanche, ele falou, que é isso? Abaixa essa carteira. E quando eu falo isso, professor é tão curioso, que as alunas falam, ah, eu quero alguém que paga para mim. Gente, isso era um machismo. Entende o que eu tô falando? Quando ele fala, abaixa essa carteira, e hoje não, hoje tá tudo certo, ele entende que né, às vezes eu ganho você mais. Bem, okay. você apaga, hoje, agora é tudo nosso, né? Às vezes eu ganho mais, tirando as coisas que ele tem na família, no propriamente, do trabalho eu ganho mais, enfim. Então, hoje não é um problema pra gente, mas foi. Porque se você voltar, né, 96, enfim, você, você pensa, né, nós éramos novos, mas já era um relacionamento que se eu não dissesse, não, eu vou pagar, e nós lá na porta, a, a menina atendente, tipo, o que que esse casal, <risos> a menina tá brigando para pagar mas isso é uma espécie de violência. Ah, ah, aí você vai falar assim, ai, que bobeira falando de pagar um lanche. Mas não é. Por que que acontece? A gente, e, e hoje ele reconhece, ele fala, nossa, é verdade, é, mas nós somos criados assim, não vai longe, tá? Só para encerrar que essa questão de como está enraizado na gente, a gente precisa falar quanto mais nós conseguimos, inclusive para os próprios clientes. É, eu me lembro uma vez quando eu casei, eu nunca fui uma pessoa do lar uh, uh, e nada contra quem eu é. Tá? Eu nunca gostei de fazer trabalhos domésticos, embora fosse obrigada em alguns momentos. Eu me lembro que um dia minha sogra chegou aqui em casa, o terno dele estava na, na cadeira, e, ela, e ele estava me ajudando, porque a gente estava sem pessoas para ajudarem, né, nos trabalhos domésticos, e ele colocou uma roupa na, 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 lava roupa, na lavadora. Essa que ele falou? Ela falou assim, nossa, ele está lavando roupa? Você não vai lavar o terno dele e limpar o sapato? Então, vocês percebem que é cultura... E nós precisamos de ações, nós precisamos de políticas públicas, nós precisamos de divulgar isso. Aí, outro dia alguém falou assim também para mim, direto eu sinto uh, o machismo enraizado, só que claro que aqui é importante a gente dizer que esse machismo, essa coisificação, esse poder está dentro, né? E nós vamos falar um pouco sobre as relações, mas advém também da criação. Um dia falaram assim para mim, nossa professora, você tem uma filha pequena, você viaja tanto, você dá tanta aula fora, com quem fica a criança? O pai dela. Pai dela. Não tem isso, mãe fica com a criança. É uma divisão de tarefas. Né? Só que aí a pessoa fala, o que, que é isso? Mãe tem que cuidar. Então, veja, eu tô contando esses pormenores para que vocês entendam que a criação que nós temos de machismo não pode e não é diferente quando as pessoas se relacionam. Por quê? É isso que a gente tem que quebrar. Esse conceito de, de superioridade nas relações. E aí, outro dia, alguém falou para mim, ah, você pega tanto a igualdade quando você fala das vítimas, vai carregar tijolo. Eu falei, eu não estou falando de força. É. Professora Débora, ser mulher, ser advogada criminalista, é, atuar, né? A gente tem algumas problemáticas na nossa, na nossa caminhada. As pessoas querem fazer trazer esse menoscabo, né, tentando voltar aos primórdios, que nós lutamos tanto para estarmos em pé de igualdade, e a Lei Maria da Penha coloca essa igualdade material, não é só na lei que a gente tanto fala. Eu digo isso porque as pessoas falam assim, Ai, vai carregar tijolo eu não tenho nada contra quem carrega o tijolo, a minha igualdade não é essa, a minha igualdade é de direitos, não é de força, claro. nós, não estamos de, nós não estamos trabalhando a questão física, força física não me interessa, né? então o problema é que isso acontece nas relações, e você estava falando da, de namoro, eu citei né, essas questões que aconteceram, as pessoas não sabem quais são as relações que se desdobram de violência doméstica, por que, que elas não sabem quais são as relações que se desdobram ah, nesses mecanismos de proteção da Maria da Penha? A Maria da Penha, ela é uma lei que ela vai coibir violência familiar contra a mulher e aí nós vamos ter várias problemáticas, professora. Quem é essa mulher? Quem é a mulher que a lei protege? Ah, nós estamos aí diante de uma evolução social. Quem é essa mulher? É a mulher biológica? Ah, não, não interessa, né? Eu vou trabalhar com a questão do gênero. Mas é, quais são as relações protegidas por essa lei? Tem pessoas que não sabem que estão aí, o que, que é uma unidade doméstica, o que, que é um âmbito da família, o que é uma relação de afeto, que isso independe aí de orientação sexual. Então, uma coisa são as hipóteses de violência, outra coisa é essa questão de hierarquia nas relações, que redundam, claro, não é, na expansão dessa violência, e outra coisa... Aliás, a primeira coisa é que a vítima reconheça que está dentro dessa violência. Identificando essa violência, o problema é ela se manifestar, professor. Por que, é que ela se manifestar? Que daí entra um pouco o papel do advogado. Por muito tempo, é, as pessoas falavam: ah, briga de marido e mulher né? <risos> não mete a colher. É, por causa da, da, da titularidade das ações pregadas né, e trazidas pelo nosso ordenamento, ordenamento repressivo. Então, as ações cuja titularidade realmente é, são do ofendido, o Estado entende que somente ele poderia dar cabo de dar início a essas investigações. Só que, quando a gente tem violência doméstica, especialmente aquela que mais acontece, que é a violação da integridade física, o artigo 129 lá do Código Penal ele traz é, titularidades distintas para o grau da lesão. Então, o que, que a gente tinha, por exemplo, que daí também é uma problemática que eu enfrento uh, na advocacia, explicar que quando tem lesão corporal, independentemente do grau de, dessa lesão, a, a, qualquer pessoa pode comunicar a ocorrência para auxiliar essa vítima, então agora a gente tem várias situações, não sei se vocês viram que ela coloca um X, outro dia até auxiliar uma mulher conseguiu prender, então às vezes ela está tão sufocada que ela não consegue nem reconhecer a violência, nem saber que outra pessoa pode comunicar, e outro dia eu estava assistindo um programa, inclusive, que até o meu aluno que prendeu, ele entrou, eles entraram, ela estava gritando, ele pegou um pau de Betis, batia nela, quebrou a clavícula dela, porque ele dizia que estava bêbado, né, o agressor, e ele falou que ela não tinha se relacionado com ele, tinha se relacionado sozinha, né, não sei se vocês me entendem. E aí então, ele não admitiu, não admitiu dela se relacionar sexualmente com ela mesmo, e achou aquilo um absurdo e, e bateu nela que escutar para escutar. E ele falava, ela é xingando, ela é isso, ela é aquilo, por que ela fez isso? Ela é minha. E, e ela, e aí o policial pergunta, senhora não denunciou? Ela falou mas ele, ele me batia de novo, ele me deixava aqui dentro de casa, ele me mantinha em cárcere, e eu gritava, e ninguém me ajudava. Então, hoje a gente tem súmula do STJ, né, que é, dá cabo de que, no, no caso de lesão corporal, isso é bastante importante que a gente diga para quem advoga na prática, especialmente para quem advoga para a vítima. Por quê, professora? Porque se fosse qualquer pessoa vítima de lesão, por exemplo, simples, isso vai ser ajudado pelo GCRIM e comporta instituto despenalizador e desprisionalizador. Porém, quando se trata de violência doméstica familiar contra a mulher, nós estamos diante de uma violação de direitos humanos. Né? Dignidade uh, da mulher é um desdobramento de direitos humanos. A gente não negocia, então é inegociável. E por ser inegociável, a gente não tem isso de só um tapinha, então nós não vamos aplicar em significância, o STJ é bem incidente nisso, traz vários rumos, não tem só um negócio de soltapinha, não tem é, transação, não tem é, é, composição civil, não tem suspensão condicional do processo, que são institutos despenalizadores e desprisionalizadores, inclusive não se aplicando o recente a inserir o instituto de acordo de não persecução penal. E até hoje, até hoje, eu escuto acusados dizerem, é só uma cesta básica que eu vou pagar? Ah, é só uma cesta básica. Então, a informação é muito importante nesses momentos. Porque a vítima reconhece, às vezes, a violência e, e, e assim, vários problemas nós vamos enfrentar. Porque, às vezes, ela vai reconhecer a violência, ela comunica. O agressor, outro dia eu fui fazer uma audiência, ele ficava mandando um beijo para ela na, no fórum. Ele está com a pedra na perna dela né? e ele ficava mandando beijo, e, e na hora que ele foi ouvido, tudo bem que ele, ele tinha perturbação psíquica, né, e foi até diminuição de pena, é semi imputável, mas ele falava assim para o juiz: doutor, ela me manda nudes, ó. a gente está junto, está aqui, ó, e tirava a foto da nossa pelada e mostrava para o juiz, a lima ó. Então, você vê que a pessoa acha que está junto, que voltou, isso também é bastante importante a gente falar para aqueles que advogam a professora Débora. Por quê? Porque, às vezes, essas pessoas é, vão lá, comunicam a notícia criminosa, né, falam que foram, né, é, tiveram a violação à integridade física, voltam para as suas casas, e aqui a discussão não é, né, é psíquica com relação a essa volta delas, elas voltam para esse seio familiar, pensando, eles, inclusive, os agressores, que ao voltarem às suas esposas, enfim, às suas mulheres, vão terminar o andamento da ação penal que uma vez foi proposta. Então, a gente tem, aqui é muito importante a gente dizer para aqueles que advogam, se, a, quando a gente fala de lesão corporal, nós vamos ter a ação incondicionada, está lá na Súmula 542 do STJ. Espera aí, era aí que eu queria
0: chegar com você, para os tá. advogados terem bastante clareza nisso. A sua cliente foi vítima de lesão corporal. Portanto, é ação pública, penal, incondicionada. Não importa se representou, se não representou, se nada. Chegou lá, vai para o MP? Então,
1: aí é que tem um problema. Então. Por que, e, que tem e, um problema? Porque? Vou te falar por que, que tem um problema. Muitas vezes, as varas da violência doméstica familiar são conduzidas por homens, ok? E o que acontece? Eu já vi, mas não casos meus, tá? O é, eu estava dando aula em Goiânia, o um aluno falou, professora, era lesão corporal, o Ministério Público ofereceu transação, então o que que eu quero, é, Para quem, é, pra, veja, se você está divulgando o acusado, você finge que não estudou, né, porque está na súmula, aceita a transação, não vai questionar, mas se você está atuando pela vítima, é muito importante rebater essa violação à súmula, só que professora Débora, súmula é uma orientação daquele tribunal, por ela não ser vinculante, nós temos juízes em determinadas comarcas, principalmente aquelas que são afastadas dos grandes centros, que ainda sim, ainda que seja lesão corporal, eles oportunizam pagamento de transação, suspensão condicional do processo, substituição de pena, que são institutos vedados por várias súmulas do STJ. Então, nós temos a. Desculpe, mas se não, isso acontecer. Mas se isso
0: acontecer, o que, que a advogada da vítima tem de fazer? Qual é o recurso?
1: Não, então, não tem recurso nominado. Né? Porque lá no, aqui no processo penal, eu não sei como funciona o processo civil, nós temos o um recurso de incentivo estrito que tem um rol taxativo de decisões não terminativas de mérito. E nós Sim. temos a apelação. Então, é possível, se dessa decisão puser fim, né? a gente tem a apelação que tem lá, o 5931, o 5932 e o 5933. Só que é possível, porque se fosse uma súmula vinculante, nós faríamos reclamação. Claro. Né? Então, há quem faça, há quem faça, pedido aí de mandado de segurança, que é um direito líquido e certo, não aparado é por habeas corpus. Só que aqui, veja, não seria tecnicamente o ideal, né? Então, eu, na prática, se fosse comigo, né, comigo, eu geralmente converso. Ora, Ministério Público. Você está oferecendo proposta de transação, proposta de suspensão, mas nós temos o precedente sumulado. Se o juiz homologa, aí eu tenho decisão, professora. Aí eu posso ingressar com apelação pelo 5932. Tá. Tá? Mas geralmente o ideal é que seja preventivo, ou seja, anterior a essa proposta de transação. Homologando, eu tenho decisão, eu tenho decisão, aí eu posso combater com recursos nominados. Né? Mas aí, na prática. Fala, mas na prática. Então, mas na prática, propriamente dita, vai depender de como essa transação se deu. Porque, por exemplo, é, ele pode dizer, não, é orientação do STJ, não quer dizer que eu concorde. Claro. E, e aí, veja que ele não está errado. É. O que, que eu acho que nós precisaríamos? Que tivesse no dispositivo legal, assim como tem lá no artigo, nós temos o artigo 16 e o 17, que são importantes aqui para a gente falar, né, nesse nosso encontro, nessa nossa live, que eles tratam, principalmente é, o, o 16, que fala da renúncia, que fala que tem audiência na frente do juiz, no 17, ele fala sobre essa oportunidade, de, aliás, essa proibição de pagar a cesta básica. Então, o que, que seria o ideal? Uniformizar legalmente, inserir no nosso instituto repressivo né, esse óbice é, com relação à transação, né, com relação à suspensão. Muito bom. Entendeu? Agora, nós temos súmula, nós temos é, é, vedação, é, sumulada, mas ainda tem juízes que ainda assim, é, professora, inclusive, até tem juízes, e aqui não é uma crítica, pelo amor de Deus, a magistrados, que não é o objeto da aula, mas tem juízes que até estando na lei, é, é, eles não aplicam, né, professora? Okay. Esse é o problema. Né?
0: Mas então ficamos assim, a regra... É, teve violência doméstica, ação pública, penal pública incondicionada.
1: Lesão. Lesão. Isso é lesão, muito importante é muito da corporal. gente falar para... Lesão, porque o que, que acontece, às vezes, que eu pego gente me perguntando, muitos alunos me perguntam. Mulher foi ameaçada, tá? Então, ela foi ameaçada. O artigo é o mesmo, 147 do Código Penal. Ameaçar alguém... Com gestos, escritas ou palavras a causar um mal injusto e grave. Ponto. A pena não ultrapassa dois anos. Só que, no 147, ele fala assim: ó, somente se procede mediante representação. Então, as outras titularidades para os outros crimes foram mantidas. Então, por exemplo, se há um crime de ameaça, o artigo 16 da lei Maria da Penha, né, manda ter uma audiência para poder ver se essa vítima quer renunciar na frente do magistrado. Então, para os outros crimes, nós vamos manter a titularidade trazida pela regra que é uh, aquelas colocadas no Código Penal. Por que isso? Porque no 129, especificamente, somente no CAPT, né, que fala lá de lesão simples, ela é condicionada à representação do ofendido quando nós não temos a mulher em grau de violência. Então, a súmula vem para mudar o que está descrito, né, é, como, como colocação lá na titularidade. Agora, ameaça, é, crimes contra a honra, precisa fazer queixa crime, e aí eu te pergunto, né, professora, que aí eu te pergunto, se a, a vítima, ela já está, como que ela vai juntar mil e poucos reais, pra, que são o né, são 50 aqui em São Paulo, para poder, é claro que às vezes ela é suficiente, a gente consegue... É, isentado desse pagamento de taxa, Mas como que ela vai? Ela não sabe nem onde ela está, como ela vai procurar um advogado, ingressar com deixa queixa-crime, tem o, os filhos, tem discussão de sair de casa, tem, às vezes, bem uma, uma coisinha que eles construem juntos, aí não tem dividir, não quer dividir, é, vai muito mais... É muito mais além, da violência, né? Claro. Muito além. E, e, e o que é importante a gente falar aqui? É, não é só saber da violência, não é só saber a titularidade, é... Por exemplo, é, recentemente a gente, nós estamos tendo problemática para poder entender quem é essa mulher, porque, é, e quais são as relações em que nós vamos aplicar essa legislação. Por que isso? Né? É, é até importante falar que recentemente eu peguei um caso de um homem trans é, acusado, é bom a gente falar, porque são casos que aparecem com a evolução social advogada, às vezes nem sabe é, o que fazer. Você está falando de homem trans, vamos lá,
0: aplica a lei Maria da Penha para relações homossexuais, antes de uhum. você falar do
1: caso. Essa Sim, é uma dúvida não. que todo mundo tem. Um, um monte de gente tem, então vamos, vamos até explicar um pouquinho essa questão né, de, de transexuais, transgêneros. Ah, ah, aqui a gente não fala mulher na circunstância biológica, a legislação, ela fala independente de orientação sexual. Então, aqui nós vamos ter que tomar cuidado o seguinte, quem que é a mulher? Criança, né? E a gente tem que tomar cuidado porque nós também temos estatutos específicos, por exemplo, idosa, né? o ECA. Então, tem que tomar cuidado porque nós temos legislações esparsas que também uh, trazem proteção uh, da vulnerabilidade da vulnerabilidade. Então, aqui, ó, quem vai poder aplicar? Vamos começar só um pouquinho antes de a gente chegar nos trans, uh, nas mulheres trans. Eu posso aplicar para a cunhada, eu posso aplicar para irmã, eu posso aplicar para namorada, para ex-namorada, para empregada doméstica, posso aplicar, né, é, para pessoa que é homossexual feminino, posso aplicar para para mulher trans. E aí aqui nós vamos ter que entender porque o transexual é uma dicotomia é, fisiopsicológica, né? Então, é, anatomicamente a pessoa é de um sexo e psicologicamente ela não se reconhece. E aqui, quando a gente fala de gênero, é como ela se reconhece perante a sociedade. Porque em razão desse reconhecimento é que ela vai sofrer né, a violência. Agora, é claro que quando eu falo de aplicar para a mulher né, trans, eu não posso esquecer é, dessas relações. Por que é isso, professora? E aí depois eu quero até falar desse homem trans e aplica para homem, que um monte de pergunta. É, eu tenho que entender que não é simplesmente eu bater em qualquer mulher, isso é muito importante, muito porque importante. muito importante, e vejam aqui uma coisa mais importante ainda, o problema está na sujeição passiva, quem é que sofre a violência, então o sujeito ativo pode ser qualquer pessoa, pode ser qualquer pessoa em que sentido? Uh, desde que ela esteja dentro dessas hipóteses de relações, então, pode ser, por exemplo, uma mulher que bate, por exemplo, na empregada, né, por quê? Porque eu tenho lá no artigo 5º da legislação, né? no artigo 5º da lei 11.340, nós temos lá, no âmbito da unidade doméstica, professor, mas o que, que você está falando, unidade doméstica, o que, que tem a ver aplicar para mulher, o que tem a ver aplicar para trans para a gente poder dar o um contexto que não é simplesmente eu chegar na rua e bater numa mulher trans, tá? Então, aqui a gente precisa entender muito bem que, além de eu reconhecer que é aplicável para a mulher trans, para as relações homoafetivas, eu preciso entender se elas estão dentro daquelas relações reconhecidas dentro desse ambiente doméstico familiar. Então, lá no artigo 5 ele fala, unidade doméstica. O que é unidade doméstica? Espaço de convívio com permanência, né? É, com pessoas com ou sem vínculo familiar, aquelas que estão é, agregadas momentaneamente também. Então, por exemplo, é, eu até falo, a pessoa está morando república, está né? morando com os colegas. Isso é uma unidade doméstica. Sempre digo, por exemplo, todo mundo lembra aí do, do menino que namorava aquela Luana Piovani. Ele tem que ficar longe da moça que prestava serviço para a casa dele. Por quê, professora? Porque em razão dela ser mulher, ele dava menos cabo e batia nela em razão dela ser mulher. Então, não é simplesmente, ah, vou bater numa mulher, né? vou o sujeito vai matar uma mulher, isso é femicídio, por exemplo, a questão aqui é ligada a essas unidades né, domésticas, familiares e relação íntima de afeto, então, por exemplo, ambiente da família, o que, que é a família? Né? E, e você sabe muito mais, aliás, sabe tudo sobre isso, é compreendida por indivíduos que são ou não considerados aparentados, unidos lá por laços naturais, por afinidade, por vontade, ah, então, aqui entra sogra, <risos> sogro, cunhada, né, a, a família. E como vítima, cunhada, sogra. Outro dia eu peguei uma que a menina, é, a sogra bateu na nora, ela estava grávida, e falava, só podia ser. Eu, eu queria ter, ela falava assim, ó, eu queria ter, era só menina. Por que, que eu queria ter menina? Porque daí eu não ia ter nora. Mulher, só sai pra isso, a menina estava grávida, bateu, ela foi pro chão, né? É uma enfim, caiu no chão, ela chutava a sogra, que elas começaram a discutir, e aí imputaram para a sogra, né, lesão corporal porque machucou a menina, em razão de violência doméstica, aí você fala assim, nossa, mas é, é, uma mulher, né, batendo outra em outra em razão do menoscabo dessas relações colocadas no artigo 5 o e a que mais acontece claro que é aquela que mais a gente vê e é aquela que a gente mais é, atua, são aquelas relações íntimas de afeto convivendo, não convivendo, é muito comum as pessoas dissolverem as relações, morarem no mesmo quintal, por exemplo, né? é, morarem é, perto, terem que passar perto uma da outra, né? então isso às vezes é muito comum. Então essas são as relações. Agora, falando um pouquinho né, das relações uh, homoafetivas, como eu dizia, é, essa pessoa né, me procurou, ela está sendo acusada de estuprar é, a namorada, a namora, eles dissolveram o um relacionamento, é um homem trans, né? então ela nasceu biologicamente mulher, para as pessoas entenderem, seria o Tami, esse caso que eu peguei, seria o Tami batendo na esposa, né, então uh, o Trame, que é um homem trans hétero, porque ele se relaciona, é né, com sexo aí oposto, ele bate na esposa, como se fosse isso, então me procurou, só que ele não bateu, ela, ela tá sendo, ele tá sendo acusado de estuprar, e foi deferida medida protetiva, professora, medida protetiva de ficar 100 metros é, sem é, se aproximar, não pode entrar em contato por WhatsApp, Facebook, Instagram, nenhuma rede social, e a vítima tinha pedido também para não chegar perto dos familiares dela, né? é, mas só que o juiz indeferiu, e também indeferiu o porte porque ele não tinha, e, e aí as pessoas me perguntam assim, mas e se fosse o inverso? Se fosse, por exemplo, a mulher do TAMI, batendo nele, né, que eu acho que essa seria a questão, aplica-se para o homem, então aqui nós precisamos considerar uma coisa muito importante. Quando a gente fala das cautelares, então a Maria da Penha, ela é uma lei multidisciplinar, então ela não vai lidar só com os crimes, então ela traz agravante de pena em razão dessa relação, manda inserir lá no Código Penal, fala da prisão preventiva, né, acrescenta o parágrafo nono na lesão corporal, só que ela também tra trata de relações trabalhistas, ela trata de relações previdenciárias, então ela, ela não trata só do crime e de possível punição e de possível óbice. Só que o que, que acontece com relação aos óbices estabelecidos para quem pratica crime? Nós não podemos aplicar analogia em malamparte. E o que, que isso quer dizer? Né? Eu, se eu estou dizendo que vou... É, brecar institutos que vou dar prisão preventiva, que vou dar é, óbices em relação a ele ser criminoso, eu não posso dar né, e aplicar analogia em Porém, como eu disse que a Lei Maria da Penha ela é multidisciplinar, ela vai trazer medidas cautelares, que é bom depois a gente até falar. Medidas cautelares que vão ser aplicadas para a vítima e para o agressor. As cautelares, professora, nós temos o perigo da demora, né, então, é claro que, embasado no perigo, eu vou te dar um exemplo aqui de aplicação da Maria da Penha para um, um pai que tirou o filho do ca de casa, porque é isso, porque quando eu tenho, e de esperar, o provimento final, né, e eu tenho uma ideia de que está, de fato, acontecendo algo que precisa de proteção é, do Estado, Estado pode é, dar liminares, né, conceder liminares para poder evitar que se espere até o provimento final. E por que, que eu estou dando isso? É possível que mesmo que haja relação que não seja desdobrado de violência doméstica familiar, que se possa pedir cautelares que aqui estão descritas uh, para fazer uso de outros tipos de relações. Vou dar aqui um exemplo. E por isso que as pessoas é, deturpam a aplicação da, da lei. As pessoas falam, ah, aplicou Maria da Penha para homem. Não é isso. O que pode ser feito, o que às vezes acontece, é aplicar as cautelares para casos que não, não tenham relações é, desdobradas de doméstico e familiar contra mulher. Então, aqui eu cito um exemplo. É? Era um pai uh, que ele era agredido... Constantemente pelo filho, filho usuário de drogas, e ele passou a furtar as coisas dentro de casa, né? E quando o, o, o pessoa furta e não tem violência, tem isenção de pena, mas aí tinha violência. E eu falei para o senhorzinho: olha, o que nós podemos fazer é pedir para ele sair da casa tava tendo uma violência, não era doméstico familiar contra a mulher, mas era uma violência. Então, toda vez que a gente tem alguém em pé de vulnerabilidade, dentro de qualquer relação, é possível a gente pedir. Então, o que, que eu fiz? Eu fiz uma medida, fiz um pedido, né, cautelar, e lembrar que isso não é satisfativo, né, enfim, é, é, o nome já fala, né, cautelar. Aí eu fiz um pedido para o magistrado, coloquei o que estava acontecendo, juntei lá, falei, olha, ele está machucado, ele, ele não consegue lutar mais contra esse menino, ele tinha 18 anos, e pedi que ele se afastasse do lar, é, tivemos reforço policial, ele foi tirado da casa só com documento, inclusive, é, esse menino prometeu me matar. A, é, você sabe que às vezes que eu atuei é, nessas áreas de família, não tive muito sucesso, é, você que está interligado, sabe? o pessoal é meio violento. Ele falou, vou te matar, e falou palavrão, enfim. É, mas eu dormi com a minha cabeça tranquila, ele saiu com a roupa do corpo, teve reforço policial, né? Para poder fazer a, a, o mandado e para cumprir o mandado. E não sei o que virou depois também, nunca mais me procuraram, mas para esclarecer, professora, que você perguntou se se aplica, né? Então, estou contando aí didaticamente para explicar é, em que cenário se aplicaria. Porque se você for ver, aplica, mas não é que aplica a Maria da Penha. Foi, foram aplicadas cautelares que são colocadas aqui, uh, afastamento do lar, não manter contato com o pai retirar os objetos claro que quando a gente fala de mulher, a mulher, e é bom até a gente falar disso, porque às vezes na prática vários advogados acompanham, a mulher em razão dessa violência, ela vai ter que ter celeridade, por exemplo perícia é mais rápido né, o atendimento é por mulher, então a gente tem um Atendimento diferenciado quando é mulher. Só que eu posso aplicar, sim, a cautelar para qualquer relação, para avô, para pai, não há óbice, porque se eu tenho urgência e preciso que o Estado uh, faça intervenção, tá, eu posso me valer dessas cautelares em geral. Tá? Agora, veja, eu não posso, por exemplo, aplicar o óbice da incondicionada numa lesão quando é homem com homem, por exemplo. Por quê? Porque eu estou legislando e legislar, em malam parte, o direito penal não admite. Né? Então, nesse sentido, a gente
0: afasta a publicação. Tem que levar em consideração aí que a Lei Maria da Penha é uma política afirma, afirmativa, né? Ela vem uhum. para proteger, uma, é uma... É uma lei que surge por uma determinação da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Uhum. Brasil foi condenado e uma das, das recomendações da sentença é que fosse produzida a legislação para proteção da mulher, porque a mulher dentro das relações historicamente é sempre sempre a vulnerável. Sim. Então,
1: tem essa questão que precisa ser colocada, né? Agora Eu falo sempre que a mulher, é, a gente está, a mulher, ela está numa vulnerabilidade situacional, ela não é vulnerável, ela está, né? Em relação, em razão dessa é, relação, né, em, em virtude dessa relação, ela está vulnerável. Porque as pessoas falam assim, Ai, coitadinha, não é isso. Essa vulnerabilidade, ela acontece em razão dessas relações, né, professora? Claro, deixa eu falar um
0: negócio para você, porque é bem importante, olha, já tem tanta coisa assim passando pelas nossas cabeças, deixa eu ir para uma coisa Ei. muito prática. Quando a nossa cliente sofre uma violência sexual, qual é a providência que a cliente tem de tomar? Qual é a primeira providência que a cliente tem de tomar? E depois que você falar da cliente, você vai falar da providência que a,
1: a advogada precisa tomar, que eu vou mostrar. Primeiro, ela tem que se dirigir a uma delegacia de polícia, tá? Por que delegacia de polícia? O artigo 9º, é, por exemplo, não é só, ela, ela tem jeito de fazer contracepção de emergência, profilaxia de doença transmissível, tá? Então, é, ela vai ter atendimento médico. O artigo 9 para terceiro, ele fala dessa proteção, dessa assistência à mulher em razão dessa, dessa violência, tá? Benefícios aí que, que decorrem dessa, desse atendimento hospitalar. Então, é claro que ela pode procurar, porque às vezes ela precisa fazer perícia. Então, quando tem violência física especialmente, é, o próprio Código de Processo Penal sinaliza uma proteção, uma celeridade a essa perícia em razão desse caso de violência. Então, ela tem que procurar a delegacia de polícia, a delegada, né, e é bom que a gente diga isso fazendo já uma extensão para o artigo 10, né, é ela vai adotar as medidas que são necessárias. Então, o próprio Código de Processo Penal vai, vai dizer que a gente precisa pegar as provas, às vezes precisa tirar a coisa dela de casa. Então, não é só o fato dela ter sido, né, é, sofrido violência física, porque eu também tenho perícia indireta, entende, professora? Uh, eu, não, eu digo para procurar... Espera aí, eu, eu, eu mais
0: objetivo. Por exemplo, sofri violência sexual. Meu marido manteve relação comigo à força. Então, essa pessoa, ela tá com sinais, marcas no seu corpo uhum. dessa violência sexual. Então, Sim. essa mulher, ela atende para delegacia. Só que, então, só que, direto e reto, o que que as nossas clientes querem fazer? Elas querem ir para um hospital, ou para uma clínica, Pode. ou pra um ginecologista. Então, é, essa, é aí que a gente tem que... Entendeu? Por quê? Porque daí vai pedir a prova... Pode também. Direto, então,
1: conta um pouquinho. Pode também. De... Vou contar um caso em específico, tá? Vou, tá? vou trazer caso prático pra gente dizer como fica. Uma pessoa passou com um médico e foi estuprada. Foi embora para casa, foi embora para casa, contou pro marido. O marido falou, vamos pro hospital. Só que o que é importante a gente falar aqui, professora, que nem sempre o estupro vai ser violência na genitália, tá? Então, aqui nós estamos partindo do pressuposto que a violência é, deu-se em razão né, é, do órgão sexual, porque a gente tem que lembrar que o estupro, eu tenho atos libidinosos também na composição da figura delitiva, tá? Então, partindo do pressuposto que ela sofreu violência física na sua genitália e que ela quer comprovar, eu, ela, vai ter, ela pode ir diretamente a um atendimento pode ir no SUS, né, em qualquer hospital. Nesse hospital, os médicos devem estar preparados para já, por exemplo, né, entrar, sei lá, se foi sem é, camisinha, enfim, se foi sem preservativo, já entrar com medicação, já entrar com situações para poder evitar doenças, né, que são, às vezes a pessoa não tem relação, né, às vezes ela sai um dia, força, que nem como aconteceu aí com esse menino Neymar, por exemplo. Então, eu posso ter contra percepção de emergência, posso fazer perícia. E lá no hospital, eles fazem uma anamnese, então quando ela dá entrada no hospital, né, e, às vezes o próprio médico, dependendo do grau da lesão sofrida, né, na genitália, o próprio médico comunica é, a delegacia, e às vezes o médico fala, oh, você tem que se dirigir para a delegacia de polícia e comunicar urgente essa violência, só que não é geralmente o que elas fazem, professora entende, é possível então dois são os cenários ela pode se dirigir à delegacia de polícia só que aí o que acontece é que ela também não vai e ela também não sabe que ela tem direito de ir com o advogado, ela também não sabe que se ela não tiver estado tem que dar para acompanhar, entende ela não vai porque ela tá envergonhada ela acha que a culpa é dela ela acha que as pessoas vão rir que ela se negou, que ela enfim, evitou, que ela lutou para não ter a relação e a primeira Às vezes, ela que ela faz é tomar banho tomar banho Toma não banho. pode não pode toma tem banho ajudar. já tira por exemplo já já dificulta por exemplo a questão do espermatozoide né aí vai ter que pegar outros meios de prova e aí você sabe que quando não tem outras provas a, 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 dúvida, conta pela, a dúvida conta para a palavra favorece né? então, então o que,
0: que eu sempre falo não fale para sua cliente não tomar banho é ir suja para a delegacia, da delegacia para o hospital. Ou Sim. então, encontra com ela num hospital de referência, por exemplo, aqui em São Paulo, eu sempre falo para as minhas clientes, o Pérola Baiton. Pérola Baiton, uhum. uhum. porque é o, o melhor hospital para fazer todos os protocolos de, de, de prevenção a AIDS e infecções uhum. é, sexualmente transmissíveis, então isso é importante e é também é importante que a pessoa tenha uma rede de apoio porque é o que a Priscila estava falando é não, não adianta você falar ah mas ela não denuncia é o porquê que ela não denuncia porque ela depende daquela daquela pessoa que é agressora fisicamente emocionalmente espiritualmente e é o tal, então fica no ciclo da violência. Por que não sai de casa? Porque não tem força para sair da relação, porque não tem para onde ir, porque não tem para quem se manter, porque tem as crianças e tem responsabilidade com as crianças. Então a pessoa vai aguentando a violência física, a violência verbal, a violência psicológica, a uhum. violência sexual, a violência. A violência. Então, outra atividade importante da advocacia dá a informação correta para sua cliente de que não pode apagar as provas, né? Então, Sim. não apague o, as, as ofensas no WhatsApp, não vá tomar banho, não, não nada,
1: tudo tem que estar tá preservado. E, e sabe o que é bom a gente falar, professora? Porque a própria legislação fala, né, olha, né? é muito importante que ela saiba que Hoje em dia, ela tem atendimento especializado na delegacia, né, nas delegacias da mulher. Então, tem mais um, essa questão humanizada. Então, nós, não tem, nós vamos evitar que, que, que colhe esse depoimento com dano, né? então, vai ter depoimento sem dano. Ela, isso está tudo no preceito normativo. Essa mulher. Eu quero falar desse depoimento. Porque... Eu vou falar, só deixa eu só ah, falar então, tá. um negócio aqui, porque é muito importante, me lembro que eu vou falar especificamente dele. Só para esclarecer o seguinte, é, a proteção, quando ela vai para a delegacia, que a gente estava falando disso, né, ela vai até a delegacia e, às vezes, quando é homem, então, às vezes ela fala, ah, você atendido por homem. Aqui em São Paulo, professora, a maioria, para não falar todas, tá? A maioria das delegacias são conduzidas por mulheres, e agora eles estão colocando é, escrivã investigadora Um ou outro tem investigador, mas uh, o, o Estado de São Paulo está, né, assim como determina a lei Maria da Penha, se assemelhando a essa rede né, de acolhimento indiretamente, porque a autoridade policial, ela é, seria ou é, o primeiro momento em que vai ter a atuação do Estado, então é direito da mulher que ela tenha esse atendimento especializado. Só que a gente tem vários problemas, por quê? Porque a lei lá no artigo 10A, ele fala que é, esse atendimento tem que ser ininterrupto, tem que ser feito por servidores, preferencialmente do sexo feminino, que estão capacitados. Então, é claro que ela vai chegar lá, preferência mulher, mas às vezes ela é atendida por homem. Isso causa uma revitimização, porque o homem não consegue colocar, né? E aqui não é uma crítica ao homem, tá? Porque, enfim, não consegue acolher, porque ele não entende o dano que ela passa, né? Então, às vezes ela deixa de ir, muitas vezes pensando que vai ser atendida por um homem, tá? Agora, você falou da questão do depoimento sem dano. É, o que, que é importante a gente lembrar? Ela já é vítima. É, óbvio. E aí que acontece? Muitas vezes, eu não sei se vocês acompanharam no Rio de Janeiro uma menina Pera, que foi. Um... Eu gosto muito de te dar exemplos. Era só um pouquinho. O povo do direito de família
0: não sabe o que que é o depoimento sem dano nem o fundamento dele. É, vou... Primeiro o que que é o depoimento sem dano? Ele é novo, né? Não é tão antigo assim. E, uhum. e como, como é que cabe? Como é feito? E daí vai. Uhum.
1: Tá, então, então, eu tô explicando aqui, ó, só para ficar mais claro, tá? Como ela já é vítima, muitas vezes há uma revitimização na condução da sua inquirição. Então, aí eu fiz um recorte para fazer um exemplo para explicar a inquirição que tá colocada no artigo 10, tá? Então, o que que acontece? Lá no Rio de Janeiro, eles foram colher um depoimento de uma vítima. E o delegado era um homem, tá? Eu já falo da questão do depoimento que tem a ver com ele. E aí, era um homem, e ele falava assim para ela, mas você quis ficar no meio deles, quem mandou você dormir com fulano, com cicrano? Quem mandou você ficar com todos? Então, o que acontecia? Esse depoimento era feito a qualquer modo, né? Ah, e ne nesse caso em específico, eles tiraram né, o condutor da presidência dessa investigação e colocaram uma mulher. O depoimento, sem dano, é uma inquirição feita, e deve ser assim, né? Pelo preceito normativo. É uma inquirição feita num recinto especialmente projetado para esse fim. Vai conter equipamentos, né, vai ter uma situação adequada para a idade da mulher, né, para que ela não possa, vai ver qual é o tipo da violência que ela sofreu, para que eu possa, né, nessa inquirição, é, ser colhido com pessoas que sejam especializadas, assistente social, esse depoimento, se engano, às vezes ela não quer falar, às vezes ela quer desenhar, às vezes, enfim, muitas vezes... É, ela desenha, às vezes ela chora, então não tem esse, essa, esse acolhimento, essa inquirição, né, intermediada por um profissional especializado, onde esse depoimento vai ser e pode, muitas vezes ele é registrado por meio eletrônico, né, para integrar aí o inquérito. Então, esse depoimento, sendo para que, que ele existe? Para deixar ou para fazer com que essa vítima sinta-se à vontade em falar, né, a descrição, fazer a descrição fática, porque quando como eu disse, né, esse caso aí do Rio de Janeiro, eram só homens, homens, arguindo-a, ela se sentiu constrangida, ele questionava a todo momento, dizendo que ela era culpada, porque ela tinha ido dormir com os 10, e é bom a gente dizer, né, para quem nos ouve, nos assiste, que ela pode dormir com 10, ela pode dormir 10 vezes com os 10 se ela conseguir. Se ela falar, não, no décimo primeiro, não importa, não importa, e ele queria fazer, tá? O depoimento não foi colhido dentro desse depoimento sem dano, dentro da proteção estatal. Eles ficavam falando e fazendo com que ela, de alguma forma, uh, se sentisse culpada por ter sido estuprada. Então, esse depoimento sem dano, ele é colhido num ambiente é, calmo. Eu tive até uma aluna, né, é, que ela me pediu ajuda, né, vou preservar o nome, enfim... E ela era perto de uma delegacia que a, a, a delegada de titular é minha amiga, eu não acompanhei o caso, mas eu, eu falei, pode procurar a delegada X, e aí chegou lá, a doutora, né? Enfim, maravilhosa, falou: vem aqui, vamos conversar. Aí, ela estava sendo ameaçada pelo, pelo ex-marido e pelo, pelo ex-marido e pela na, mulher do ex-marido ameaças, mandando, mandando ameaças no trabalho, falando que ia matá-la, porque a, a mulher atual achava que ela estava, porque eles tinham um filho, né, um comum, no casamento, ela achava que ela estava usando os filho, o filho para poder se aproximar do ex. E ele, né, escutando a atual mulher, eles passaram a falar sobre da minha vida, enfim, mandava telegrama, até telegrama, eu nem sabia mais que existia telegrama, mandaram telegrama para o lugar que ela dá aula, né, que ela coordena, é, mandaram telegrama, ela, ela é minha aluna e coordena pedagogicamente um curso, ela mandava telegrama, ligaram para o pedagógico, ligaram para a diretoria, chamaram hum, de vários nomes, ela não sabia mais o que fazer, e aí o que, que ela fez? Se dirigiu para essa delegada, a delegada chamou ela numa sala, chamou a escrivã e falou para ela, nós vamos gravar, você fica tranquila, aqui a gente quer que você diga o que está acontecendo, nós vamos pedir medida protetiva, nós vamos brecar, nós vamos pôr multa, nós vamos fazer o que for preciso. E ela depois saiu de lá e falou, nossa, professora, eu me senti tão é, tranquila, porque ela não me julgou, porque as pessoas estavam me julgando por eu ter que comunicar com o meu ex-marido para falar da minha filha. Eu cheguei lá, contei, ó, ela falou, eu cheguei lá e contei ela não me julgou como sendo uma bandida como as pessoas me pregam e ela chorava, ela falava, não tem mais o que fazer se eu perder esse emprego, eles já, já me tiraram de outro e, e, e para você ver como que psicologicamente a vítima fica abalada ela falou que não tinha para quem ligar que ela só pensou em mim então, você vê que as mulheres pedem socorro, elas não sabem, e por isso que eu falo, eu prometi pra mim, viu, professora, eu escrevo sobre isso, eu falo sobre isso, onde eu vou, do palestra, e, e eu fiz uma, um acordo comigo, que onde eu puder falar e, e esclarecer que existe o depoimento sem dano, que ela pode procurar a autoridade policial, que tem medidas que podem ser tomadas, ela pode afastar do lar, e, e é muito importante dizer aqui, muitas, muitas me perguntam, ah, mas eu vou sair do lar, eu vou perder meu direito, isso é uma coisa que a gente tem que deixar claro que não há perdimento de direito algum quando ela faça do lar. Isso, inclusive, com proteção aqui na lei Maria da Penha, né? Então, é, é importante a gente ainda dizer que ela pode tirar a criança da escola, ela vai ter prioridade. Ela pode mudar, ela pode mudar o seu nome, ela pode ficar com proteção. Ela pode, por exemplo, aqui em Santo André, essa vítima, né, é, na condução aí do processo, ela tem, a gente tem o I agora Maria. O que que eu E agora, Maria? É, aliás, é Vem Maria. Estou É Vem Maria. O que que é o Vem Maria? Nós não sabemos onde fica o local. Quem sabe é só a doutora Tereza, que é uma juíza sem condições maravilhosas, que conduz a violência doméstica hoje, né? Que tem várias aqui em Santo André. E a assistente social e a psicóloga. Só eles sabem, né? E, e os policiais que levam a vítima para esse local. Então, lá, é, fi, elas ficam protegidas, é, ficam lá, por um tempo, né, e elas têm todo o acolhimento, a gente às vezes faz até coisas para poder pegar é, coisas íntimas, coisas para elas, é, porque ela falta muita coisa, né, então elas ficam lá, tem alimentação, enquanto, enquanto há o processo. Então, eu também, é importante a gente dizer para quem atua, que às vezes ela não tem alternativa, e que vários, várias cidades, em conjunto com o Tribunal de Justiça de São Paulo, em junção com o Estado, tem essas, essas políticas públicas é, cautelares para auxiliar esse momento, tá? É importante também a gente lembrar, professora, que está tudo desdobrado do depoimento, da possibilidade dela procurar auxílio, né? É tudo meio que junto. Ela pode é, ter interrupção no seu contrato de trabalho, ela tem preferência na permuta se ela for funcionária pública, isso é muito importante, é é, Ela pode ficar... Fala devagar, fala devagar
0: que isso é uma coisa que, para quem não atua... É muito, muito fora do, do radar deles. Quando a Priscila está falando que pode ter interrupção do contrato de trabalho, é isso mesmo. Ela, porque é vítima de violência doméstica, tem respaldo na lei Maria da Penha para deixar o contrato de trabalho interrompido por um tempo até uhum. ela sair do radar territorial desse homem agressor ou até ele ser preso uhum. e ela poder retomar as suas atividades profissionais e, e, e regulares normalmente. Então, uhum. seu negócio, Priscila que as pessoas desconhecem né, essa possibilidade de interrupção do, do contrato de trabalho. E sabe uma outra coisa que tem, que é importante para o advogado fazer a gestão em relação a isso, para ver se deu certo? Hum. É, é a troca do nome... Isso é uma coisa que é muito importante. A troca do nome, o né, um nome social por conta da violência, não só da mulher, porque o que, que os rapazes fazem agressores, né? Eles sempre acabam arrumando um, um amigo que é policial e Sim. fica, fica pedindo, perseguindo a mulher, porque daí o policial vai lá nos arquivos para descobrir onde é que a mulher tá nesses abrigos especiais e tal, ou então, como ela, ele não consegue o acesso ao abrigo, porque é, são senhas muito restritas, ele faz o oposto, ele vai para os cadastros da Secretaria de Educação, e daí começa a fazer, puxar o nome do filho, para ver onde hum. é que o filho está tá matriculado. Então, sempre é importante pedir um nome social para o filho, para que o filho fique cadastrado com o um nome X, que não o uhum. dele de batismo, o nome registral, para que ele seja protegido também desse genitor, que usa desses meios ilícitos para conseguir localizar essa mulher por intermédio do filho, porque vão os filhos e a mulher para esse abrigo, para esse Vem Maria, por exemplo, em Santo André. Uhum. A gente também tem isso em São Bernardo. sim. Agora, Primi, fala uma coisa, a mulher sofreu violência, ela é moradora de, do centro de São Bernardo do Campo, ela é obrigada uhum. a, a se dirigir à delegacia de, do centro de São Bernardo do Campo, ou ela
1: pode procurar
0: qualquer delegacia?
1: Ela pode procurar qualquer delegacia, e o que, que acontece? Eu digo isso porque, assim, as de violência doméstica, claro que ela pode procurar as que não são de violência doméstica. Porém, ela vai chegar lá, ele vai estar tá atendendo, né, roubo, morte, o que, que ele vai falar? Olha, é ideal que você vá à da violência doméstica. Só que, ela está sem rumo, né, professor? Imagina, a gente está falando de gente que está, uh, né, violentada, às vezes ela nem está com perturbação da, da razão daquela violência. Ela pode procurar qualquer uma e relatar o ocorrido, por quê? Ele vai... Receber essa notícia crimes e ele, ele vai conduzir para aquele delegado que seria, dentro das regras de competência, né? O competente para dentro da circunscrição, para poder então é, analisar e, e continuar a investigação desses autos de inquérito. Mas a comunicação da notícia criminosa pode ser feita em qualquer delegacia. Tá? Então, isso é, muito muito, importante. é muito importante. Porque às vezes a pessoa fala assim, isso é bem comum. Ah, mas mandaram eu ir lá na da Penha. Né? Então, o ideal é que ela vá na delegacia da mulher da comarca, porque daí eu acho que facilita, inclusive, essa, essa, esse atendimento conforme determina e possibilita o artigo 10 e o 10A, né? Agora, é, ela foi na de São Bernardo porque ela mudou para lá, mas, por exemplo, sofreu a violência em Santo André, né? É, ela pode se dirigir na né, de São Bernardo, ele vai é, ouvi-la vai né, mandar instaurar, se for o caso, que depende da titularidade, e aí ele determina a remessa dos autos para aquele que seja né, o competente aí, se for crime, né, porque daí se for, porque aqui na Maria da Pente tem também a questão de, de, da guarda dos filhos, né, então aí pode ser feito inclusive aí pela, pela questão civil, mas no criminal ele pode procurar, se for crimes dentro dessa violência, né, que eu citei aqui, pode procurar qualquer circunscrição. E você falou uma coisa, professora, que é muito importante para quem está atuando na prática a gente falar. Porque nós, você falou é, da, da questão de mudar o nome, né, para poder evitar essa perseguição, porque, na verdade, ele acha que é dono, né? tem essa questão da, 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 da propriedade, propriedade da mulher. É, e, e a nossa legislação, ela determina que quando o sujeito ele é julgado dentro né, dessas regras de violência doméstica familiar contra a mulher, que ele deva comparecer, isso é muito importante, que ele deva comparecer a, a cursos. Então, aqui em Santo André, eu falo de Santo André porque eu sou daqui e acompanhei muito tempo, tá? fiz parte, fiz parte com a Tereza, com a doutora Tereza, com a doutora Maria Angélica, desembargadora, do da Domitila, né? enfim, todo o pessoal aqui de Santo André, junto com o Tribunal de Justiça, aqui nós temos o Vem José, e por que é, que é importante falar isso? Tá? Para aqueles que, que vão divulgar. Aí não é vem José, José daí é... É e agora José. É agora José. É vem Maria e agora José, isso mesmo. Por que é que tem o e agora José? E eu fui a algumas aulas, só que eles não podem mostrar o rosto, nós ficamos atrás, né? Os cursos são dados por um psicólogo, que é o Flávio Urra, maravilhoso, incrível, e nesses cursos, professora, que são né, é, obrigatórios, desdobrados da participação dele, eles tratam o machismo, por que, que é importante falar isso? Não adianta ela mudar o nome, ele vai virar, ele pega outra vítima. Então, o que que eu tenho percebido, aqui? Né, é, pede protetiva, depois eu quero, a gente precisa falar dos protetivos. pede protetiva, afasta do lar, depois que inventaram a pólvora, Entende o que eu estou falando? A lei Maria da Penha, ela, ela é ótima, né? aliás, que ela é considerada uma das três melhores do mundo. O problema é que eu tenho que tratar, professor, o agressor, não adianta eu dar pena perpétua, mesmo que ela seja proibida, não adianta eu, eu fazer um, um, uma questão de piorar a pena, de trazer óbvio, não, dar, não, dar, não adianta se eu não tratar o agressor, porque ele vai continuar mudando de vítima. Então, hoje, né, isso é um desdobramento da punição aqui nos casos de Maria da Penha. E sabe o que é importante a gente dizer? Quando o agressor participa, é, geralmente ele quer repetir. Ele, é, são 20 encontros, né, é, e às vezes ele pede para participar mais vezes, porque ele se encontra ali. E aí, um dia que eu fui participar, a dinâmica do grupo, sabe como era? Ele estava mandando beijar. Ele falou, beija o rosto seu amigo, beijar o rosto, né? Aí o cara falou, beijar o rosto? Eu não vou beijar. Ele falou, mas qual que é o problema? Beijar o rosto seu colega uma... e deixa menos homem? Qual é o meu problema? Eles começaram a discutir isso, entende? Ah, mas eu não vou, homem não nasceu pra beijar. Aí o outro falou, o homem não chora. E a gente só tá escutando assim, escondido, porque não pode ver o rosto, né, por uma questão... É a dinâmica do curso, e tratando essa questão que a gente é criado para homem, é, ser durão, não chorar e brincar de carrinho, e enfim, e a menina de fogãozinho e de bonequinha, só pode se fazer comida, esquentar o feijão, né, então isso é bastante importante, e, e esse curso aqui, ele trabalha, e o índice de reincidência, professora, é muito pequeno daqueles que, que, que fazem, né, o curso, tá? Agora, é, é, hum? temos 10
0: minutos, Vamos falar da, da, das protetivas. Nossa, passou rápido, pelo menos para mim, né? <risos> Vamos falar das protetivas, porque são providências importantes que as advogadas e os advogados têm de tomar, e
1: uhum. falta um pouquinho.
0: Deixa eu só falar Se uma coisa.
1: Se você também
0: é advogado, está nos assistindo,
1: tem alguma dúvida, já começa a mandar. Vai uhum. lá, fala, Pri. Deixa eu só fazer uma coisa que é bastante importante. Eu vou falar das protetivas, mas é importante, inclusive, combater as protetivas. Professora, como assim combater? Vai depender de para quem você vai advogar, tá? Porque, é, exemplo, às vezes uma já vou falar do artigo 22, 23. É, às vezes o, o juiz defere uma protetiva baseado nos fatos, obviamente, citados para apenas uma das partes, na de altera parte. Aí acontece, a situação não é bem aquela. Então, muitas vezes, você pode, trabalhando aí, advogando, para, inclusive, o pretenso agressor, pedir a modificação ou a revogação daquelas cautelares. Exemplo, um, uma pessoa que eu advogava, que ele era né, agressor, não, um dos, dos fatos, ele tinha um bar na frente e a menina morava atrás. E o bar era o alimento, que ele, inclusive, pagava pensão. E ela ia, ia lá no bar comprar, e ela pediu para ele não ficar perto. Aí a gente falar, excelência, não tem como, porque lá é o, a subsistência de todos, e ela vai lá no bar pegar as coisas. Então é possível, tá, que mesmo que as medidas sejam decretadas, uh, fazer pedido de revogação dessas protetivas é ou modificação, essas protetivas, tá? Então, eu só queria adiantar isso. Mas quais são essas protetivas? Nós temos protetivas que são dadas para o agressor, né? Então, que são destinadas para quem seria o ofensor, e nós temos protetivas também para a vítima. Então, quais são as protetivas que uh, abarcam ou seriam abarcadas para o agressor? Se ele tem porte de arma, por óbvio, né? Eu acho que a lei não estava bem. Por óbvio, eu vou pedir a suspensão desse porte, por quê, senhora? Porque o porte vai sinalizar um grau de violência facilitado. Então, eu posso suspender esse porte de arma. É possível pedir o afastamento do lar, e geralmente é o que se pede, tá? O afastamento do agressor, então pede para ele sair do lar. É, pede que ele não se aproxime da mulher, e essa extensão da mulher também aos familiares, e aqui faço um parênteses teve um sujeito que mat, tentou matar a sogra e o cunhado aqui em Santo André, que eu também advoguei, que tinha protetiva contra a namorada, e ele foi lá e, e atirou contra a sogra e o cunhado. Então, é possível, é bastante importante dizer àqueles que estão né, advogando, que militam nessa área, enfim, que não se esqueçam que a gente pode pedir a extensão dessa não aproximação também aos familiares, tá, professora? É bastante importante é, claro, dizer
0: que Uma legal, Pri,
1: porque é
0: sempre dá um problema para a gente, que é o seguinte, né, tem medida protetiva, mas tem que manter a convivência familiar com as crianças. E como uhum. é que faz? Né? Quem leva? Quem busca? E daí, é nesses casos eu tenho uhum. orientado as minhas clientes a contratarem acompanhantes terapêuticos. Então, uhum. eles é, é, contratam um terapeuta uhum. para acompanhar a criança nesse momento da entrega e da devolução. Uhum.
1: As que eu peguei, é, o juiz determinou ou a avó, sabe? Ou o, o avô, ou a tia. Só que aí é outro problema. E se pede também para não aproximar do avô e da avó? É isso, né? Cristo, né? É, daí você pede. É, essa daí eu não, eu não tinha pensado. Porque geralmente, quando tem né, protetiva contra os meus as pessoas que eu defendo de alguma maneira, sempre são das relações mesmo é, que não tem por afinidade, enfim, é, a mulher e o marido. Então, geralmente, o avô leva. É, outro dia eu peguei um que ele foi pegar a criança no shopping, eles ficaram no shopping, era duas horas, ele ficou com a criança, o avô pegou e trouxe de volta. Então, isso é também né, uma medida aí que pode uh, ser colocada. Não aproximar, e esse não aproximar é, é, tem um desdobramento, né? Porque é, não pode manter contato, é possível que peça para não manter contato por qualquer meio. Então, por exemplo, esse que eu dei, né, de exemplo, que ele atirou contra a sogra e o cunhado, ele é, não podia WhatsApp, olha só, não podia WhatsApp, Facebook, não tinha tanto Instagram, Facebook, WhatsApp, ele mandava SMS, professora. Então, eu tô rindo, mas assim, SMS, né, que você vai falar, nossa, ninguém mais usa SMS, ele mandava, chicote vai estar lá, a cova vai fumar, uns termos assim, eu, eu, você vai no velório não sei de quem, você, enfim, ele mandava as ameaças por SMS, então, é, eu posso pedir para não aproximar, posso descrever Facebook, posso descrever Instagram, mas posso falar contato por qualquer meio, porque daí eu tenho uma interpretação extensiva que qualquer que seja ele. E por que, que é importante isso? Porque se ele descumpre, eu posso decretar a preventiva independentemente da pena. Hum. Né? Então isso é bastante importante. Bastante importante. Porque lá na preventiva, e eu preciso terminar aqui as cautelares, mas só lembrando, que a prisão preventiva ela tem, é, na sua generalidade, a quantidade de pena. Né? quatro anos, então temos crimes aqui na Maria da Penha que não tem quatro anos, então eu não poderia decretar, porém, porém, a lei Maria da Penha insere lá no artigo 313, inciso terceiro do Código de Processo Penal, a possibilidade de decretar preventiva em razão de descumprimento de medida protetiva, tá? então isso é bastante eu importante. cuidado aí para deixar a
0: combinação da visita dos filhos, bem organizada, que, para que e-mail vai mandar, que não deve ser o e-mail dela, Sim. etc., porque Sim. também depois inviabiliza
1: tudo e não cumpre nada. É, é isso, e que nem um pouco antes da gente estar tá nessa live, eu estava atendendo né, esse homem trans que tem a, 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 a protetiva, eu falei, olha, você está sabendo que você não pode fazer isso e isso, e ela está indo até a sua casa se chamar a polícia, você vai poder ir preso, pode decretar preventiva. Aí ele falou, nossa, eu não sabia. Então, as pessoas não sabem que, ao descumprir, de alguma maneira, essa medida protetiva, pode ensejar o decreta a decretação da prisão preventiva, tá? Dentro aqui dessa, desse afastamento, dessa não aproximação, é, pode também acontecer de não frequentar determinados lugares. Por exemplo, eles, nessa medida aqui, protetiva desse caso, eles frequentavam um, um, não sei se era escola, um determinado lugar. O juiz mandou não ter contato, não pode frequentar o mesmo lugar. Então, por exemplo, se vai à igreja junto, não pode estar tá no mesmo lugar, se vai ao barzinho, que agora na pandemia não, né? mas o um barzinho não pode frequentar, não pode frequentar a mesma escola, o mesmo lugar, para não é, facilitar né, o emprego dessa violência. E pode também determinar é, restrição de visita, suspensão da visita, depender né, de como foi, de como tem a condução, porque também a gente tem de um lado a restrição da, da visita, mas só que a gente tem que ter o um lado né, paterno dentro dessa relação, para a gente não ter uma espécie de alienação parental. E é importante também a gente falar que pode decretar a prestação de alimentos, né? Que são aí, de alguma forma, cautelares, seja, provisórios. Porque, muitas vezes, a mulher não tem é, dinheiro, né? E como isso aqui é bastante importante, que foi inserido em 2020, professora, recente para nós na legislação, que era... Porque eu falei do comparecimento dele em razão da sentença. Só que ele também pode, como medida protetiva, comparecer a programas de reeducação. Então, é, nós temos a, a obrigatoriedade dele comparecer a programas de educação, né, esse agressor, tanto na fase de sentença como também em razão aí de medida cautelar. <risos> e também é, é importante também dizer que é possível que o juiz determine um acompanhamento para ele psicológico, né, e, e, e aqui, o que, que é bom falar? Sem prejuízo de outras cautelares, tá? Por fim, não menos importante, com relação às protetivas, nós temos as protetivas que são dadas para a ofendida, elas estão alencadas lá no artigo 23 do, do, da Lei Maria da Penha, quais são elas? Encaminhar para esses programas que nós citamos aqui, como Lei Maria, né, é, determinar, por exemplo, às vezes afastou o agressor do lar, ela saiu, aí ela volta, tá, Ela, ela é possível aí de determinar a volta dela para o lar, ou o contrário, determinar que ela fique afastada, determinar, por exemplo, separação momentânea, né, desse, desse, desse enlace conjugal, é possível também que ela possa porque tem muita dificuldade, principalmente pessoas que não têm tanta renda, de conseguir lugares para as crianças estudarem. Então, a própria legislação permite que ela tenha preferência na matrícula dessas crianças, tá, professora? Isso é bastante importante. E se isso não acontece, pode impetrar mandar de segurança com liminar, que sempre é, é dada essa liminar para estudar no local mais próximo e ter preferência na matrícula para onde ela mudar, que é o lugar mais próximo de onde ela vai é, levar a sua vida. Só que nós também temos algumas outras protetivas, que daí eu já vou até encerrando aqui, né, que são aquelas que estão ligadas a preceitos patrimoniais, então pode pedir para restituir bens, pode pedir, por exemplo, às vezes ela dá outorga para ele fazer contratos, pode pedir aqui a suspensão da, de, de outorga dada, né, pra, pra, pelo ofendido, pelo agressor, pode pedir para ele fazer divisão desses bens, depositar, né, então, isso também são medidas, mas medidas que mexem no bolso, né? Que estão ligadas à proteção patrimonial é, dessas relações de, de domésticas e familiares contra a mulher. Então, basicamente é isso.
0: Muito bem. Poxa vida, falamos de tanta brigaiada, hein? ainda tinha tanta brigaiada para falar. É, tá é, é, é,
1: é, é A
0: gente vai fazer mais uns três. Pra, pra falar, porque eu, eu ia ouvindo, eu ia falando, tem que falar tal coisa, mandada. Aí tem que falar não tal dá. coisa.
1: É, é só pra coisa. deixar com gostinho de quero mais, né? É, é isso aí. <risos> A gente pode é. fazer depois uns com temas. Tema X, tema Y. É, é, tá.
0: <risos> Hoje foi só um, uma introdução, e o tema é, é bem vasto mesmo, né? E uhum. cada vez mais triste. Hoje mesmo saiu nos jornais que uma moça. Foi, foi ao banco e o marido ficou fora da agência. E daí ela foi fazer um saque. E daí, na hora que dá aquele canhotinho para assinar, ela escreveu. Ela pôs o X de violência é. e escreveu: Meu marido está lá fora e pôs o endereço dela. E descreveu: escreveu: Me ajude. É, se ele demorar para abrir a porta, insista, porque ele finge que não está. Devolveu para ela e foi embora.
1: Ai, foi aqui. Assim. Então, que, que a gente possa auxiliar essas mulheres a entenderem que estão nesse ciclo, a sair dele né, e, e poderem aí viver na paz, sem domínio, que é um direito de qualquer ser humano, né, professora? Que a gente possa levar cada vez mais para quem puder é, é, esses direitos estabelecidos dentro dessa lei dizer que ela não perde, né, que, ela, que a, ela tem quem se apoiar, que seja no Estado, enfim e que nós estamos aí, de alguma forma, para auxiliar.
0: Exatamente, e sempre dizer para as nossas clientes, que se elas não tiverem a condição de serem representadas é, por mim, por você, pela outra advogada, que busquem a defensoria pública, que busquem a OAB, que busquem ajuda, né, porque elas não podem é, ficar realmente a, ao Deus dará, com essa situação toda de hipervulnerabilidade. Uhum. Bem uma pergunta aqui, ó. Gostaria de saber, é uma pergunta do Ricardo, boa noite, muito boa explanação, gostaria de saber se nos casos de violência doméstica familiar contra a mulher cabe fiança para o agressor. Uhum. O
1: que acontece, boa noite, Ricardo, tudo bem? O que acontece com a fiança é que lá no artigo 323 e 324 do nosso Código de Processo Penal, ele sinaliza os casos que não são afiançáveis. E quais são esses casos que não são afiançáveis? Né? É, nós temos os crimes de preconceito, nós temos os crimes, é, obviamente, de ondas, tráfico de drogas, né, terrorismo, e, e que não podem ter a concessão de fiança. Porém, o que, que acontece? A lei Maria da Penha não traz óbice a fiança. Ela traz óbice. A suspensão, traz óbice, a transação, traz óbice a, a vários institutos despenalizadores. Mas nós não temos, e, e é bom que se diga, que a gente tem a questão da legalidade. Então, eu não posso ter um preceito proibitivo né, para poder aí, impedir que ele responda em liberdade mediante fiança. Por quê? Porque os crimes que comportam fiança estão estabelecidos, na verdade, a contrário senso. No que dispõe o artigo 323 e 324. Né? Então é, cabe fiança. Agora, o que é importante dizer é que às vezes ele vai descumprir e nós temos o artigo 24a, né? Aqui. E aí é possível que diante, inclusive, desse descumprimento haja o pagamento é, de alguma forma de fiança. O que não faria sentido e não faz sentido, né, Débora? Porque se eu trago óbice, então veja, se eu proíbo que eu negocie é, no momento em que ele recebe pena, não faz sentido eu deixar trocar uh, a fiança, né, arbitramento de fiança. Então, o que acontece é, na prática, tá? É, geralmente, os delegados de polícia, o artigo 325, traz um cenário da quantidade de valoração, né, levando em consideração a gravidade do crime e a situação econômica do, do acusado, ele vai arbitrar de 10 a salários, que é o que pode ser feito na fase policial. Então, o que, que o delegado de polícia faz, de alguma maneira? Ele eleva a valoração da fiança, tá? É, Para, de alguma forma, causar um óbvio, uh, uh, e não é ilegal, tá, Débora? Porque aqui a gente deixa registrado. Mas é um mecanismo que o Estado né, deixa aí, legalmente, porque ele, se ele tem de 10 a 100 ele pode arbitrar, levando em consideração a situação econômica e a gravidade, nos crimes que assim comportarem a fiança, é possível essa liberdade e é, confiança.
0: Então daí deixa eu te fazer uma pergunta, você, enquanto advogada do agressor, daí vai lá o delegado, arbitra em 100 salários mínimos, é, existe alguma medida que você possa fazer para me mexer nesse valor arbitrado ou não? Uhum. Existe um recurso, que é o recurso sentido
1: estrito, é, o recurso em sentido estrito está lá no artigo 581, então, quando a arbitra fiança ou ela é considerada desproporcional, só que o delegado, aqui a gente precisa escreveu, quando é o delegado que dá, né, não, não é uma decisão judicial. Então, quando o juiz arbitra, cabe recurso em sentido estrito. Tá? Por quê? Porque daí é uma decisão não terminativa de mérito, e aí comporta o reze. Agora, quando a gente fala em sede policial, a gente tem a discricionariedade do delegado e mexe com dinheiro, então, por mais que o pedido de habeas corpus não seja o um perfeito, porque não está lidando diretamente com a locomoção, é possível né, sustentar a tese em é, petitório de petração de pedido de habeas corpus, dizendo e sinalizando que tem a ver com o direito de ir e vir e que, e que é inócuo, enfim. É, só que, geralmente, o que é importante a gente também aqui que falar? O delegado de polícia, ele arbitra, vamos supor, né, grande aí o valor, o juiz não está vinculado. Então, a decisão do, do, do delegado não é vinculativa do magistrado. Então, às vezes ele arbitra, uns dizer um grande salário, o magistrado pode dar 10. E aí, vou dizer mais, Débora. Por exemplo, tem crimes que não comportam fiança, tá? Então, só para esclarecer, por exemplo, um feminicídio não comporta fiança, ok? É, eu não sei se eu me fiz entender aqui. Claro. Então, é, por, por que não comporta fiança? Porque é um crime hediondo, né? O artigo 121, parágrafo segundo, todos os incisos, inclusive o sexto, ele é inafiançável. Só que, o que, que é importante dizer? É possível liberdade provisória sem arbitramento de fiança. Desde que não tenha o preenchimento da prisão preventiva. Então, às vezes, a gente tem casos de feminicídio em que o sujeito está respondendo em liberdade sem pagar fiança, mediante outras cautelares que estão colocadas no artigo 319. Então, o fato de não caber fiança em determinados crimes não quer dizer que ele não possa responder em liberdade, se assim... Ele preencher os requisitos legais. O Sim, doutor dozeleira, enfim. Que mal feitinho, né? É, essa parte vai... Mas nós vamos melhorando, né? Vai, vai melhorando. É, enfim, estamos aí para contribuir para isso, né? É isso aí. Minha linda,
0: só posso te agradecer demais. Foi uma delícia, papo gostoso. Não falei que era um papinho assim gostoso daqueles que a gente tem? Uh -huh. Tomara Eu... demais que os nossos alunos que estão aqui sempre conosco, tenham gostado, tenha sido proveitoso, que a gente tenha dado uma diquinha para incrementar a tua advocacia, a tua, ação, a tua atuação profissional. Quero, antes de encerrar, passar a palavra para a professora Priscila para suas considerações finais. Pri? Eu
1: quero agradecer... É, primeiro a participação daqueles que estão conosco, não é, nessa, nessa nossa live, agradecer claro, a todos aqueles que de alguma forma nos auxiliaram para que ela acontecesse, é sempre bom a gente agradecer inclusive o corpo administrativo, né, da o pessoal que nos auxilia e ai, o som, a imagem nesses tempos de pandemia, sem nada disso seria possível, né, fazendo isso na pessoa do Carlos, é, quero agradecer também a direção da escola, mas especialmente, professora, a você, que sempre me oportuniza ease é, situações assim que me fazem eu falei, ai eu tô nervosa falar com a minha professora, ai meu Deus é, eu não sei se as pessoas podem mensurar né, a minha alegria, mas eu queria te agradecer, porque desde sempre você me dá oportunidades de poder falar, de poder levar um pouco que a gente estuda, não é? e auxiliar aqueles que estão começando, ou aqueles que estão na verdade, às vezes nunca atuaram nisso, e quero agradecer de todo meu coração, é uma lisonja poder ter falado um pouquinho e, e ter, estar aqui Aqui com você nessa live, muito obrigada de todo meu coração, e eu quero deixar, eu estou à disposição, né? Eu vou deixar aí o meu canal do Instagram, arroba prof. Priscila Silveira, é, enfim, Telegram, são todos os mesmos nomes, os meus canais, para aqueles que, porventura, eu recebo muitas mensagens, ai, ah, me ajuda com isso. Eu, eu não tenho problema que quanto mais a gente ajuda, mais a gente ensina, mais a gente tem. Então, eu, eu fico à disposição, porque um dia alguém me ajudou, né? E eu sempre recebo a ajuda de, de várias pessoas me auxiliando em coisas que eu não sei ou que, de repente, eu não saiba. Então, eu deixo aí os meus contatos para aqueles que, assim, se sentirem confortáveis e quiserem fazê-lo. Agradecendo, professora, como sempre, é, a sua generosidade em, né, em dar oportunidade para a gente que está começando aí na caminhada de alguma maneira. Meu, muito obrigada. Boa noite a todas e a todos. Imagina,
0: boneca, a satisfação é toda minha. Imagine eu olhando para você, lembrando daquela menina sentada ali naquela sala, eu te vejo, olha que eu estou te vendo sentada ali, naquele cantinho que você sentava, assim, naquele meio ali. É mesmo? É, eu vejo bem. Você Muito bem tempo, bem, né? E, e, e quero dizer, então, que foi uma alegria, uma satisfação, porque para um professor, vou falar do meu professor agora, professor Renan Lotufo, que se foi ano passado vítima de Covid, e ainda sofro por isso, o professor Renan sempre dizia assim para mim que todas as vezes que eu me dirigia a ele como você se dirigiu a mim, ele falava que professor é, é rampa.
1: Ai, estou arrepiada.
0: Professor é rampa para pôr o aluno, para o aluno saltar e voar, e ir muito mais adiante do que nós. Então, querida, é que eu seja essa rampa sempre para você e para todos os meus alunos. Para mim, você. E que a gente possa, é, em tempos tão hostis, ser rampa de, de propagação de amor, de esperança, de inconformismo, de, de resistência, de luta pela vida. Uhum. Nesse sentido que nós possamos nos preservar, usar máscara, ficar em casa, uhum. em café, e, e sempre com muito cuidado, com muito respeito, porque a vida é um dom, né? Então a gente precisa cuidar muito bem dela. Sendo assim, então eu me despeço de todos, agradecendo... Carlos, Gustavo, Tiago, que vira e mexe aí e está com a gente na, no nosso apoio, agradecendo também sempre a confiança que a Ebrade deposita no, no nosso trabalho, na pessoa do professor Fábio Figueiredo, na pessoa do professor Marcelo Comete, e também quero, em nome da professora Giselda Hironaca, nossa patronessa, agradecer a todos, me despedir, e que possamos ter um março de vacina, um março de paz. E um março de saúde, apesar das evidências. Um abração e até a próxima.
1: Muita saúde para todos. Tchau, tchau. Podcast Hebrad Live.